0: Hola, bro, amigo, amigo, ¿cómo estás?
1: ¿Tú cómo estás, bro? No sé si quieras que hablemos así o me pongo audífonos
0: Ah, yo te escucho perfecto Pero sí, ah, tú me bueno. escuchas bien Sí, 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 sí pero perfecto. no te escuchas doble ni nada No, no, el micrófono lo tengo con la computadora Entonces tampoco me escucho doble con tu, sin los audífonos, entonces todo perfecto este, pues gente, antes de empezar, pues voy a explicar la dinámica. Estamos en un capítulo más de Platicando con Todos. Nuestro invitado súper especial el día de esta noche es Ricardo Ramírez, ahorita ando en tendencia por todo el tema de, de los debates que tuvo. Entonces, eh, voy a explicar cuál es la dinámica. Es una entrevista plática, el cual, ya saben, se busca conocer a la persona detrás de los videos porque muchas veces no queda claro quiénes somos detrás. Porque a veces se quedan como que, ay ah, el güey es de economía, ay ah, el güey es el, el de los NFTs, de las criptos. Pero pues muchas veces la gente se pregunta el, pues, qué pensamos, qué nos gusta, qué no nos gusta, qué nos molesta. Entonces no se busca, ya saben, tocar temas incómodos, como no sé, tu papá te pegaba, tu papá te abandonó, nada de ese estilo. Este. Se busca nada más conocer a la persona, no tocar temas polémicos que lo pueden meter en pedos a él. Y me pueden meter pedos en, a mí también. Entonces no nos evitamos temas polémicos. Entonces amigo Ricardo Ramírez MX, cuéntame ¿Quién es Ricardo Ramírez detrás de la cámara?
1: Pues Yo soy un vato que Fíjate, yo, yo comencé Haciendo videos de derecho porque yo realmente Yo estudio derecho, me gusta Todo este rollo de las leyes Este, pero fíjate Que por el hecho de decir Voy a ejercer derecho o voy a ser abogado ¿No? Realmente, a ver Sí, me llamaba un poquito la atención pero nunca Fue como mi, mi máximo y pues ya ahorita afortunadamente no, ya puedo escoger entre si, ya puedo escoger entre si me dedico o no a eso, entonces estoy como de, bueno, lo sigo estudiando por el valor que te aporta, porque conocer la ley es como, como saber todo lo que puedes hacer, ¿no? Es como de, brother, yo puedo hacer de aquí hasta acá y, y saber en qué línea pararme, y de ahí no avanzo, ¿no? Pero pues, es como de, aquí estoy, ¿no? Entonces está muy padre, y digo, y no lo digo en el mal sentido, ¿eh? No, para nada, sino en el sentido de, no sé, que te quieran multar, tú sabes si te pueden multar o no, ¿no? O sea, cosas, detallitos como esos, o cosas como de ah, desde cuánto tengo que declarar mis ganancias, ¿no? Mis ingresos, cosas como esas que son luego incómodas, es como de, ya sé qué hacer, ¿no? O sea, yo creo que, yo sí soy de los que cree que el conocimiento es poder, ¿no? Y ya después, desde hace tiempo decía contenido cripto, pero no tanto como ahora, pero antes no lo hacía porque yo seguía con dudas, porque uh -huh. yo comencé así full, por una persona que yo estaba en vivo, y me empezó a platicar me dijo que él sabía mucho de cripto, porque yo empezaba a tocar el tema, pero por poquito, y me dijo no, yo hice 600 mil en cripto, y yo dije, este vato está mintiendo ¿eh? pero no sé qué, 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 vamos a ver le pasé mi whatsapp y es la persona que me enseñó a hacer todo, o sea, fue mm -hmm. la persona que me enseñó a hacer todo, y con esta persona, digo, ya no hablo nada, porque esta persona no es como muy ya de hablar conmigo, o sea es como una persona que desaparece y Ajá. Pero he agradecido porque me cambió la vida esta persona, te juro, me cambió
0: sí. la vida. Sí, ahorita que mencionaste lo, lo de derecho, fíjate que pues la típica de no conoces tus de derechos y efectivamente casi nadie conoce sus propios derechos. Hay muchas veces lo de las multas que dijiste, te están pendejeando lo de... Lo de es una inspección de rutina y pues casi nadie sabe que no te pueden hacer esa mamada.
1: Sí, 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 o, o fácil, güey. Cuando, no sé, las típicas peleas de señoras que van al súper... No les quieren re respetar un precio, güey. Y es como de... Güey, yo llamo a la Profecu y tú me respetas. Y ahí dice que una... No sé, una TV o lo que sea de... 80 millones de dólares. Está un centavo, pues lo siento, pero me tienes que... Sí, respetar. un precio, centavo? Güey. ¿Me lo das un centavo? O llamo a la Profecu y, y me lo das un centavo. O
0: sea... Sí, sí, sí. Luego salen las noticias de niño compra Waldos... O un niño que compró Waldos. O la tienda entera a 10 pesos, porque el letero decía, toda la tienda a 10 pesos, y el niño llegó puro pedo, tú me dijiste y la ganó
1: no manches, es que sí, o sea es que sí, tú tienes que respetar este, la, la oferta, de hecho depende del código civil que encuentres en, en donde tú vivas pero hasta donde yo recuerdo, como por el 1900 algo de la Ciudad de México que es donde yo estoy, por ahí sí. habla sobre todo este tipo de cosas como 1900 algo, eh Igual, por ese artículo igual está lo del consentimiento y todo ese tipo de cosas, pero ahí ya hablamos, ¿no? Del consentimiento en los contratos. Que al final, aunque esté apalabrado, es un contrato. O sea, esto, esto mucha gente no sabe que los tratos apalabrados o hasta por WhatsApp y todas esas cosas son, son contratos, ¿sabes? este No llevan ciertas formalidades, pero al final son contratos. Y de hecho, yo conocí una persona, fíjate, que, que, o sea, digo, ya no hablo con esa persona Pero yo tenía como 16 el güey me decía Es que güey, yo vendía tenis Por internet, y no los enviaba O sea, estafa. Sí, claro. yo, le, yo le decía así como de güey no, no, no yo le decía al güey, oye, ¿no tienes miedo? Digo, ya no hablo con esa persona pero digo, Yo le decía así, así como de güey No te va el al bote Y ya, y el tipo me decía, no Es que no estamos firmando ningún contrato Ni nada, y yo así como de güey O sea, digo, ahorita, en ese momento no sabía pero ahorita ya es como de que... Pues, sí. o sea, esta historia la tengo muy cabrón. porque... Güey, sí había un contrato. Sí tenías obligaciones. O sea, y, y lo que hacía era un delito. Digo, el morro también tenía como mi edad. O sea, no sé cuánto varía, uh -huh. pero pues, tenía como mi edad. Pero aún así, no mames, o es ese vato, güey. O sea, qué pedo. Y lo pedo... es lo curioso sí. de que lo de WhatsApp también. Sí. No, y al vato este... O sea, fíjate. Porque cualquiera puede decir... Ah, pero ¿y si tú sabes eso? Este, ¿por qué no vas con la policía? porque fíjate, hay dos tipos de delitos los delitos de querella y los de oficio, los de querella son los de por ejemplo, a fuerza, la víctima tiene que ir a denunciar, y vaya quien vaya no puede hacer nada la policía porque tiene que ir la víctima y están los de oficio, que es como el homicidio, que estos no importa cómo se entere la autoridad va a tener que investigar y encontrar hasta donde yo recuerdo, es de querella entonces no es como que, porque sí ya me imagino a alguien diciendo, ah, pero tú sabías de eso, ¿por qué no hiciste nada? Como los típicos comentarios de, ¿y por qué el que graba no hace nada? Pues no puedo, es que simplemente no puedo. Por, por eso lo cuento pues bueno es que no puedo hacer nada, ¿no? Este, sí, sí, sí. y pues este tipo de cosas es lo que te digo que el derecho es, esto es lo que el derecho te enseña como los límites, ¿no? Hasta dónde puede llegar uno y hasta dónde hagas lo que hagas, no puedes hacer nada, ¿no? Entonces está muy padre. Y en
0: general, eso soy yo. <risa> <risa> Oye, y, y cuéntame, ¿cómo eras de niño? ¿Cómo era Ricardito?
1: No, ma. Este, yo era un tipo que se la pasaba hable y hable y hable uh -huh. fuertísimo, pero a veces soy un poco tímido, o sea, cómo te digo, hable y hable y hable con no confianza. O sea, si te tengo confianza, una dos que les tengo confianza, les puedo estar hablando horas, así hasta que me digan cállate. Uh -huh. De hecho, uh -huh. y también muy curioso, o sea, yo siempre soy una persona que, que es muy curiosa, o sea, te digo, yo creo yo creo en algunas teorías conspirativas, eso en el sentido de que yo ya le está, o sea, yo, yo conozco cripto o sea, yo conozco Bitcoin más bien, este, bueno, no sé cripto, también es lo mismo, ¿no? Pero yo lo conozco desde que tengo como 13 años, pero no compraba. O sea, yo no compraba, no investigaba en el sentido de para qué servía, no, no era como de mi interés. O sea, yo lo conocía por, por videos, porque ya conocía gente que, por ejemplo, sabía de ello, y que gente super nerd, por decirlo así, la usaba, usaba Bitcoin para tradear cosas en videojuegos. ¿no? Cosas así. O después supe por videos en YouTube, ¿no? Que había delincuentes que estaban, porque era anónimo y ese tipo de cosas, ¿no? Yo, yo le platicaba a una de mis tías sobre estos temas y mi mamá escuchó que le dijo, oye, Ricardo, ¿y, cómo, y tú de dónde aprendes tanto? ¿No? Porque uh -huh. si una tía tuya te escucha hablar de estos temas, va a decir, este niño loco, ¿no? O sea, o lo vio en la uh -huh. tele o qué. Y yo le decía, no, pues, internet. Y desde muy morro me interesó todo este tema, de, este tema de, del internet. O sea, de que aquí podías aprender todo. Y pues sí, o sea, ahorita mismo, como yo le digo a la gente, no compren cursos, todo está gratis en Internet. Lo único que yo considero no es gratis es la interpretación, todo aquello que sea subjetivo. O sea, todo aquello que requiera alguna interpretación ya no es gratis porque la interpretación es personal. Entonces es como de cada uno te va a dar su interpretación de algo. Pero en el sentido de la educación, la información no compren nada, todo está en internet. Y lo que cuesta está pirateado. No recomiendo la piratería para nada, esto no es recomendación a la piratería, pero es la verdad, está en internet, ¿sabes? O si sea... no,
0: fomentamos la piratería, pero lo puedes encontrar en PDF tú sin problema alguno.
1: Sí, claro, o sea, por ejemplo, yo los libros me gustan y los compro, pero eso no quita que también están gratis en internet. Sí, claro. O sea, sí, sí, sí. Y pues sí. eso.
0: Sí, oye, ahorita con, con, con lo de niño que me dijiste del puedo ser muy bueno, que eres muy platicador, pero con las personas seleccionadas, ¿no? Con lo que con lo que es tu grupito, ¿tienes algún mejor amigo?
1: Sí, tengo un mejor amigo, se llama Chris, este siempre lo etiqueto en mis historias, es un vato ¿Cómo es Chris? Cuéntame cómo es Chris. Es, fíjate, es más chavo que yo, es más chiquito que yo, uh -huh. pero conozco es como mi ídolo. O sea, y uh -huh. lo digo de su forma de ser es como como un chavito de 18, 19 años, pero que el pinche Cris es como un señor de 40 cuando estás en serio. O sea, cuando son momentos serios, es un señor de 40. O sea, pero es de ese tipo de gente de que si hay una bronca, sabe qué pedo. este Si le vas a hablar de un tema serio, sabe qué decirte. O sea, uh -huh. y digo, para momentos que nada que ver, pues es súper informal, ¿no? O sea, es como de que... Pues... No puede decir cualquier tontería, pero es alguien que se comporta cuando es necesario como una persona de mucha edad. Entonces, uh -huh. eso yo lo... Eh, no sé. De hecho, yo me llevo mucho tanto con se... personas muy grandes, pues, o sea, como de uh -huh. mi edad, pero con personas grandes me puedo llevar muy bien, llevar una plática, porque al final yo en general nunca me he llevado con la gente de mi edad, nunca. Es, me, me es muy difícil relacionarme con gente de mi edad porque siento que están perdidos, siento que están como en otro plano, y, y yo esto lo hablo con mamá sí, seguido, yo soy alguien que cree que tienes que hablar con tu familia muy seguido, porque la familia es como, o sea, yo, yo soy una persona que cree en el espíritu, y no en el espíritu como el alma, sino en el espíritu uh -huh. como lo que tenemos dentro, que nos hace seguir en momentos difíciles, como, como, no sé, como lo que tenemos dentro para ser fuertes, para tener cierta mentalidad, motivación, etc. A eso me refiero yo con nuestro espíritu, nuestra forma de ser, pensar, tomar las cosas, y yo creo que hablar con tu familia, ser cercano a la familia, de la forma que uno pueda, fortalece ese espíritu, o sea, yo sí creo muy fuerte de, el hablar con mis abuelos, el hablar con mi madre, el uh -huh. tratar de convivir, aunque sea, lo más poquito que sea, pero con ellos, fortalece el espíritu en el sentido de, te hacen fuerte, ¿no? Uh -huh. este, y nada, eh, volviendo a lo de Cris, Cris, este, es una persona que te digo, se comporta a veces como un adulto y me llevo mucho con los adultos porque también siento que te aportan mucho. O sea, te juro, una plática con alguien mayor te puede aportar infinitas cosas. O sea, aprendes mil cosas y cuando te pasan, dices, esto ya me lo contó tal persona Ajá. que le pasó, sabes que no voy a caer.
0: No, sí. o sea. Sí, oye, ahorita que me dijiste lo del, lo del vínculo familiar que tienes, que se me hizo muy, muy bonito justamente. ¿De dónde viene ese, esa conciencia de lo que, lo que importa también es la familia, la conexión, la relación que tienes con la familia? ¿Siempre fuiste así desde niño o como todo adolescente, ¿no? Los adolescentes en algún momento empezamos a separar un poco. No sé si, si siempre fuiste así o te diste más de cuenta un poquito más grande. Pues
1: la verdad es que con mis abuelos siempre he sido muy unido, este, con mi madre más o menos. Este, y con lo demás de mi familia te voy, te voy a ser sincero yo soy una persona que no siente arraigo o sea realmente yo no digo muchas cosas a uh, mi mamá y mis abuelos eh, sin importar si familia, no, sabía, no me importa realmente soy una persona que no le importa casi nada o sea, no tengo esa sensación de, uh, de sabes, no me importa, tal cual no me importa, pero con mi madre y mis abuelos sí porque son personas que por el tiempo que llevan eh, vida, cuando yo les pregunto una cosa, sé que lo que me están diciendo es algo como de ya lo vivieron, lo voy a tomar en cuenta. Es como, como si a un héroe de guerra, un soldado que apenas va a ir a la guerra le pregunta, oye, ¿cómo le hiciste para seguir aquí? no Porque es que tú sigues aquí y los demás no. Es eso mismo. no Yo tengo que eso de por qué unos siguen aquí y otros no, y yo trato de ser de los que pase lo que pase, siga aquí, ¿no? O sea, es lo que me...
0: Oye, y, y volviendo un poco a tu infancia del de, de que eras, de que, bueno, de que eres un poco más reservado, un poco más introvertido, ¿en algún momento en tu, en, en la infancia, se te complicó esa parte? ¿Te empezó a generar como que un poco de problemas? ¿Te empezaste a sentir un poco rechazado?
1: Sí, o sea, te digo, yo al final nunca me he llevado como con tal con gente de mi edad. Digo, obviamente hay las excepciones, no hay miles sí, con claro. las que de mi edad, más pequeños, más grandes, es que sí me llevo y uh -huh. estamos como en el rango este, pero en general no me he llevado porque a veces como te decía, siento que están en otro plano uh -huh. pero siento que eh, están como vendados como en una burbuja donde, brother no te das cuenta de la realidad, no sé o sea, te juro, siento que tienen una super venda y es como de, ¿por qué apuntas tus metas, tu dirección para allá? cuando no, eso no importa o sea, hay cosas que uh -huh. yo veo en la vida esto no importa nada o sea, puedes perseguirlo sí, pero es secundario, esto no importa nada. Y hay gente que va por ello. Y digo, güey, si vas por ello es como traer un lastre, como estar acá ta, 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 cargando piedras. Uh -huh. y te avanzar. Cuando si sueltas el deseo o las ganas de ir por esto, vas a avanzar como si fueras en coche. ¿no? Uh -huh. O sea, y, y te digo, yo lo veo con compañeros de la universidad. Y no es por ofenderlos, no es por ofenderlos, no, no, no busco ofender a nadie. Pero veo compañeros de, lo, de la universidad que, que digo, muy respetables sus metas, sus deseos, sus sueños, los respeto totalmente, son válidas, pero a veces digo, es que hay otro camino que puede ser más rápido, y no solo más rápido, más sólido, y, y no sé por qué van por ello, porque obviamente uno no es superhéroe, ni es quien para ir a decirles, oye, tu camino... Yo conozco otro que es más rápido, más sólido, más todo. No sé por qué estás yendo para allá. Pero, pues, yo, yo que me siento como si no tuviera esa venda, no estuviera en esa burbuja, sí digo, ¿por qué? ¿Por qué? Y, 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 y va a ser la típica, ¿no? La típica de, de nerd, ¿no? De rechazado social. Pero a veces sí digo, y te lo digo porque ahorita estoy concentrado en la lana, la verdad. Uh -huh. Sí, de tal día hice tanto dinero. ...y veo las historias de otros compañeros... ...y veo que están en fiestas... ...y no tiene nada malo... ...yo también voy a fiestas... ...también me pongo happy... ...también me divierto, sí... ...pero... ...luego si sí veo historias y digo... ...no manches... ...no manches, o sea... ...párale, párale... <risas> sí, güey. Es que, ...y esto me pasó ...no sé cuándo fue, güey... ...que fue como mi mejor noche... ...porque estuve investigó un proyecto... ...pasó su tiempo y vendí los tokens del proyecto, y gané buena lana, gané, gané muy buen dinero, uh -huh. lo, lo que por mucho, yo dije, y te juro, yo estaba muy feliz, y fui y le conté a mi mamá y todo, porque pues, vivo con ellos, y me puse a ver esto, historias, y dije, no manches, como es que hay compañeros, que están ahorita, gastando su dinero por divertirse, y yo me puse a pensar, yo no lo estoy gastando, y acabo de ganar, o sea, sé que es una comparación tonta, que uno no se debe comparar con nadie, pero me quedé así como de, no manches, porque no to todo el mundo, y no necesariamente en cripto, ¿eh? O sea, sí, no creas sí. quien quiere entrar, quien quiere quien quiere quien no, no. Pero sí me puedo pensar, es que y si el tiempo que usamos para perderlo lo usamos para trabajar en lo que nos gusta, en lo que soñamos, en todo este tipo de cosas, ¿quién sabe cuánto no lograríamos? O sea, te juro. O sea, yo ahorita ya casi no pierdo mi tiempo. Full mi tiempo lo ocupo en aunque, aunque sienta flojera, ¿eh? te juro, yo soy la persona más floja del mundo, del mundo. pero aunque sienta flojera estoy como de, y ahora tengo que hacer esto. Ah, ya acabé tantito, avance un poco, descanso 15 minutos, veo videos rápido, otra vez, y otra vez, y me presiono, y otra vez, y otro, y otro. Sí. Porque, cuando, porque yo lo que me di cuenta, algo importante del éxito es tu primer éxito, tu primer éxito. Una vez pruebas tu primer éxito, no vas a querer parar de tenerlos, es que te juro. Te lo, te lo digo porque conozco los dos lados. Conozco los, lados en el, los dos lados en el sentido de... Conozco perder, conozco lo que es estar mal así, que no no te va bien nada. Pero una vez pruebas tu primer éxito, aunque te cueste, vas por otro, porque dices, ya, lo, ya, ya me gustó esto, ya me gustó. Y te juro, es hermoso, te juro, no manches, amo, amo eso, amo eso. Es, es como, la primera vez que ganas, dices, no quiero volver a perder y es eso, no querer volver a perder
0: me gusta mucho tu pensamiento del, del justamente igual con respeto a la gente cada quien hace lo que le gusta, lo que le divierte pero por ejemplo a mí me pasaba, yo estuve en un seminario seminario religioso dos años, mis primeros dos años de prepa, entonces pues por ende no puedes salir, te centran más, te hacen saltarte una época de, de tu vida porque pues ya estás, vas a punto de decidir lo que, que es el resto de tu vida, entonces tienes que madurar mucho y cuando me salí en mi último año de prepa, pues mis amigos era de... Eh, mis amigos de mi antigua escuela me decían, ¡Eh, güey, pues es que estamos tomando desde el lunes! Y las pláticas para presumir es que toman desde lunes, martes, miércoles, y yo... ¿Y? O sea, no sé si me estás intentando decir algo que... O sea, no, no estoy entendiendo. Y las historias del, del libro para estudiar el examen y la botella al lado y yo así de... Y, o sea, como que no, no entendía, y hasta ahorita no lo entiendo, o sea, nunca entiendo esa, esa finalidad, porque la universidad también pasa en los primeros semestres, pues ya o sea, sabes, el mal del primer semestre, el ir a tomarte a todos lados, yo estoy en mis primeros semestres en la Ciudad de México, entonces que era el lunes de Foráneos en Varecito, pues ahí vas para allá, que hoy oh, es que, bueno, no, el martes sí descansábamos, pero que a partir del miércoles, güey, es que ya es, ya es mitad de semana, vámonos para acá, y yo, por eso, es mitad de semana, que voy a ir para allá... Pero, pues, empiezas a ir porque, pues, van tus amigos y eso, mamá, me voy a rejalar un poco más. Pero ya las primeras dos semanas que vives como foráneo, ya después de tres semanas es un... Ya, güey, ya pasó la novedad. ¿Qué más quieres? Deja de andar tu mano todo el dinero. Y luego vas al típico refrigerador foráneo de mis amigos. Y están las cervezas, la maruchan y el limón seco. Pero para la peda sí tienen varo. Y es un... Güey, o sea, prioriza tus... Pues, prioriza las cosas, o sea...
1: No, y es que, fíjate, güey, o sea, a mí también me pasa de que yo cuando entré a la universidad también me, me latía eso, eso de ir a las fiestas con los compañeros, pero actualmente, te juro, me pasa eso de veo las historias de compañeros que están de fiestas y digo, güey, yo estoy chambeando. Y a veces sí me frustro porque digo, no manches, podría estarme divirtiendo, me estoy muriendo de sueño. Por ejemplo, ahorita tengo mucho sueño, porque yo, yo mi horario de dormir es de las 6, las, de las 6 de la tarde a 2 de la mañana, porque mm -hmm. me despierto a, a, a ver lives de gente que tiene proyectos en China, porque yo, yo descubrí los proyectos en China no sé por qué, probablemente ellos hagan algún tipo de trampa y no lo niego eh, uh -huh. es un proyecto en China, misteriosamente cuando empiezan, pompean mucho despegan mucho, ya después corrigen y bajan demasiado también pero yo dije, ¿sabes qué? si estos pompean mucho, yo entro, vendo lo más arriba que yo pueda calcular que, que puedo vender, este, y se acabó, y salgo, y me olvido del proyecto pero obviamente tengo que analizar primero los proyectos, porque hay proyectos que entras y no van a despegar nunca, ¿no? <risa> sí, sí. Este, y, por ejemplo, muchos compañeros te digo, eh, yo, y yo, yo lo sé, ¿eh? Porque yo soy, yo soy el compañero que no le echa ganas en el sentido de, yo no hago tareas, eh, falto a veces a clases, saco malas notas, pero no saco malas notas porque no sepa, porque sí sé, saco malas notas porque tengo intereses alternos a la universidad, ¿no? En el sentido de, de estoy analizando proyectos y muchas veces es como de puta, o, o es ver un live o es conectarme a la clase entonces me conecto a la clase la silencio y sigo viendo el live hoy se pagó aquí la computadora pero te digo este yo lo que me he dado cuenta es que tengo compañeros que por ejemplo te digo se la viven de fiesta y tienen buenas notas y digo o sea y no me comparo ¿eh? te digo no 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 busco tampoco compararme con nadie pero digo así como de me doy cuenta que las calificaciones no reflejan nada no reflejan absolutamente Correct. Porque tú, tú puedes saber cuando una persona sabe más que tú. Cuando una persona sabe, se nota. Y cuando no, también se nota. Y yo digo, yo sé que sé más que X persona. Yo sé que puedo ser más y que ya hago más sin problemas que mucha gente. Pero no saco buenas notas.
0: <ríe>
1: y, y es porque también, a ver, es que es, a veces literal me pasa que ese, entre... O voy a analizar tal proyecto que me puede dar buen dinero. O voy a hacer dos tareas que solo van a sumar un, un dos puntos a mi ocho, ¿no? Y es como de, ya no me importa la calificación. E, e incluso las personas ya fuertes en, en cuanto a inversiones que he conocido, este, que estoy muy agradecido con la vida por haberlas conocido, porque también ellos me han dado muy buenas oportunidades, es gente que en tu vida me va a preguntar cuántas notas buenas tuviste. O sea, no les importa, güey, no les importa. Y es gente que tú la ves y dices... Güey, la idea del millonario que me vendieron, eh, no existe, no existe, porque los que yo conozco, güey, son vatos de pelo pintado, tatuados, güey, que literal se despiertan 12 de la mañana, no te contesté porque andaba jetón, o sea, <risa> se la pasan trabajando igual, o sea, eh, los que yo conozco hasta la fecha no es gente que se la pase ni de fiesta, no es gente, te juro. No es gente que se la pase de fiesta, no es gente que se la pase como la típica vida de rico de Instagram, de botellas, mujeres, no. La gente rica que he estado conociendo es gente que tiene ojeras, gente que no, no es alguien que, wow, cómo sale. Porque es gente que se la pasa chambeando, pero chambeando durísimo, ¿no? Este, y yo creo que, te juro, la idea del trabajo que nos vendieron es falsa. Te juro, yo creo que la, la idea del trabajo y del rico y ese tipo de cosas que nos vendieron es totalmente falsa. Porque la gente, te digo, rica por decirlo así. De hecho, hay un tiktoker, que no voy a decir quién, este, que es muy rico, muy, muy rico, y no parece. Y no parece. O sea, te juro, hay un tiktoker que también habla de cripto, que es muy buen amigo mío. Él sabe quién es y está viendo esto. Le mando un abrazo. El, el vato acaba de comprar un departamento en un metaverso. O sea, y le salió... Algo que yo no puedo pagar, bueno, sí lo puedo pagar, pero no lo pagaría, no lo pagaría porque uh -huh. se me ha... Y tiene, y está en proyectos donde no entras por menos de varios miles de dólares, ¿no? Y el vato está ahí y la gente, y yo cuando veo que la gente luego lo critica, digo, güey, o sea, te juro, hay gente que lo critica el güey y digo, no mames, este vato está haciendo mucha más lana de lo que muchos vamos a hacer en la vida, y gente creyendo uh -huh. que no le sabe, güey, y digo yo, ¿cómo? No sé, güey. Pero el más cabrón es que el vato jamás va a mostrar así de... Mira cuánto dinero tengo y un fajo. Nah. porque no le importa? Precisamente porque no le importa nada, ¿no? Es como de, bro... Los videos es algo como hobby, ¿no? Uh -huh. eh, y pues nada, te digo, siento que la idea del trabajo que nos vendieron es totalmente falsa. Esto de tienes que trabajar duro y todo esto. Sí tienes que trabajar duro. Eso es una realidad, o sea... El único que no trabaja duro y disfruta la riqueza uh -huh. realmente es, son los hijos, los hijos de aquel que trabajó duro. O sea, te el rico heredero. De sí, el que, el que nace con dinero, chance, si quiere trabajar duro y hace más, pero también puede tener la oportunidad de ganar mucho sin trabajar tan duro. Pero uh -huh. lo, que, lo que te puedo decir es: la idea del trabajo es totalmente falsa. Esta idea de, y, y creo que ya muchos lo sabemos, ¿no? Esto de ver a la universidad, este, espera terminar tu uni para buscar un empleo ¿no? y, y trata de que tu empleo subas ¿no? cuando yo yo la verdad, o sea, pasé de tener que, o sea, literal, yo, yo pasé yo, yo mis únicos trabajos así por decirlo así en serio ha sido vender pulseras por internet, que no generaba casi nada, uh
0: -huh.
1: y, a, y ahora mismo a vender las criptos que fui, a, fui guardando, de vender esas pulseras o sea, es mi único trabajo, bueno y las redes, no, no te voy a decir, no gano nada con redes, no, sí gano, pero pero por el tipo de creador que soy, no creas que soy alguien que pueda conseguir un millón de campañas. Para nada, yo soy alguien que, güey. O sea, güey, ¿sabes? Salgo en mis videos con una barba horrible. Salgo en los videos con el pelo súper feo. O sea, te juro, yo para que consiga una campaña, no mames, güey. O sea, si si man... no eres
0: ese tipo de influencer.
1: Sí, no soy el influencer comercial que, que mil empresas van a querer. No, a mí nunca vas a ver con Walmart, con Coca-Cola, güey. O sea, ¿para qué contratar a un güey que habla de criptos y parece loco a contratar a otros, ¿no? O sea, sí, güey. Por eso yo le digo a la banda porque la otra vez, ¿no? Como el vato que decía, les enseñas gratis porque te paga YouTube, ¿no? Y es como de brother. Mm. No, mames, güey, o sea, ¿cuánto crees que paga YouTube, güey? ¿Crees que mis dos mil vistas, o oh, no? Tengo videos como de medio millón de vistas en YouTube. Pero, ¿tú crees que salgo fumando? ¿Lo va a monetizar YouTube, güey? Sí, o sea... sí, sí,
0: sí,
1: una mala palabra, ya se desmonetizó todo. Sí, no, de hecho salgo fumando y, y, y tal cual la gente en los comentarios pone jaja ja, este güey, porque yo salgo con un cigarro y digo, ah, pues total, lo van a desmonetizar y ya lo prendo ahí en vivo. Porque yo soy de los que cree esto. A mí no me importan las vistas, porque yo siempre digo, el que quiera aprender, ahí va a estar y lo va a encontrar. El que quiera aprender, como dicen, el que quiera azul celeste, que le cueste, ¿no? O sea, si tú mm -hmm. quieres aprender, aguántate que yo esté fumando, que de repente voy a divagar, voy a dar mal, mal ahí mis ideas medio raro, porque pues así soy yo, este mm -hmm. pero al final es el contenido ¿no? Es, 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 es el contenido que yo hago y al final, cuando tú muestras tu esencia de cómo eres, se nota cuando dices la verdad, se nota, se nota porque es como de ah. o, sea, o sea, la gente sí. lo ve como de no me importa ser yo, o sea te juro, y, y mucha gente antes, antes yo me frustraba, porque me criticaban mucho, porque te juro, diario me llegan, no cien, cientos de, de mentadas, de tú eres esto, eres esto, estás así, que no sé qué, pero ya no los leo, te juro, ya no leo nada, o sea, yo que lea comentarios es difícil, o sea, no los leo, tengo, tengo dos moderadores que simplemente bloquean gente, este, eliminan comentarios, es, y ya, o sea, ahí se van ya yeah, o sea pero yo ya no me preocupo por ah este dijeron está bien eh, me olvido ya ya no estoy en esos juegos ya ni
0: tiempo tengo y, y esa manera de pensar de pues, trabajadora de apreciar las cosas ya estaba en la secundaria porque la secundaria es otra está tirada cómo eras en la secundaria cuando la época de la rebeldía del yo puedo cómo eras en secundaria mira
1: te voy a contar cómo era secu y prepa porque te vas a sorprender y esto no lo sabe nadie uh -huh. yo me juntaba a ver, a ver, te explico. Mis primeros dos años de secu, yo iba a una escuela eh, católica, este, entonces rezábamos todo el rollo, pero eso no era en la Ciudad de México. Después me mudo a la Ciudad de México y aquí empiezo en, otro, en otra escuela que ni siquiera era una que mis papás querían, no, fue la que me aceptó casi casi porque mis, hasta mis calificaciones ya eran malas. Uh -huh. Y en esa escuela, yo, o sea, día uno que llego. No ya uno que hay problemas, no conmigo, sino otros compañeros Y hasta yo dije, oh, ya valió uh -huh. Y sí, precisamente Este En la escuela Descubrí que había, o sea A ver, no lo descubrí yo, los maestros Lo exponían hasta en las juntas Había una red de morros Que distribuían, ya te imaginarás Qué cosas Y era como de, no mames, o sea ¿Cómo carajo puede ser que en la secu, güey. Y, y yo me quedaba así como de... es neto, y, y yo tenía miedo. Te juro, yo tenía miedo porque era como de... ¿Cómo esto puede pasar en la secu? O sea, yo, yo nunca había vivido algo así. En México, era, México. Ajá, <risa> mágico. Ajá, México, era mi primera impresión de la secundaria. Y bueno, eso pasó. Ah, bueno, no. Y en la secu, fíjate. Fue mi primera vez que veía yo una embarazada. Yo nunca había visto una mujer embarazada. así bien vi una morra, una chava... De, de nuestra edad. Yeah. Digo, en ese momento como que no, no decía, esto es grave. No, no lo analizaba. Sí, pero yo lo pienso, brother, yo ni ahorita tener un hijo. No quiero, no, no, no podría, es mucha responsabilidad. Y digo yo, una morra a los 15. ¿Cómo? ¿De qué manera? No, no se puede. Este, y luego me pongo a pensar, o sea, paso a la prepa. Y en la prepa, por ya no tener miedo a, a este tipo de gente, porque como que lo no lo asumes normal, pero como que no te da miedo. Como que dices, ah, pues son cholos. Me empecé a juntar con cholos en la prepa. O sea, uh -huh. y, y ni siquiera con un tipo. Eran como que diferentes banditas. Y, y, y yo no sabía qué pedo. Yo no sabía que eso era grave. O sea, que lo que hacían era grave. Digo, sí. yo nunca hice nada. Yo no, no era como su amigo. De hecho, me decían el fan. Me decían el fan. Porque yo iba a verlos rapear, ellos sean rap, ¿no? Y yo iba a verlos, y me decían el fan, porque para ellos yo era su fan, no era como parte de su pandilla, era como, como su fan. Este, y así comenzó el rollo, ¿no? Entonces, sucede, cabrón, que yo digo así como de, ¿qué pedo con estos vatos? Como que me empezó a, a sorprender como sus valores, su forma de ser, como que todo ese desmadre. Y descubro que estos vatos tienen un arraigo enorme, por ejemplo, a la lealtad al respeto, a la honestidad. Y yo me quedo como de, güey, la gente los critica porque están todos de la cara, están así. Sí. Pero estos patos tienen unos valores, los tres o cuatro que tenga, muy arraigados. Y me los arraigaron a mí también. O sea, te juro sí. hoy en día, yo lo único que no le puedo tolerar a alguien es que no me respete, que me mienta, o que intente verme la cara de estúpido. Eh, ese tipo de cosas, ¿no? Cuando alguien me hace eso, o mínimo, le dejo de hablar, mínimo o sea, porque yo soy alguien que no, no voy a dejar que me falte el respeto por tal o cual cosa, ¿no? y lo aprendí de ellos, ¿no? o sea, en el sentido de que estos va pero digo, estos sí hacían cosas malas en el sentido de tú hacías algo
0: <risa> de detalles
1: y, 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 y pasaban cosas malas, ¿no? cosas malas de periódico ¿sabes? de noticias de hecho, no, no puedo hablar mucho porque no, pero claro. pero cosas que pasaron ahí Llegaron a hacer cosas de, de periódicos. Llegaron uh -huh. a hacer cosas. De, y, y precisamente es por eso que yo me alejé de ellos. Porque yo no entendía qué onda. Es que yo tenía 15 años. Cuando tienes 15 años, no entiendes una mierda. Bueno, no dimensionas qué está pasando. Ajá, o sea, tú tienes 15 años y dices, vatos, estos güeyes hacen rato, O sea, tú crees que es como que. O sea, como que es bueno, sí, tienen pinta de malotes, pero a mí no me han hecho nada. ¿Por qué serían malos? ¿no? Yo nunca los vi hacer... O sea, tal cual yo nunca los vi hacer nada malo, porque yo los iba a ver hacer cerrar hasta ahí. Pero ll llegó el punto donde te digo, a, a un amigo mío este, y otros conocidos, este, vaya, este, perdieron la vida por culpa de la violencia, por estar involucrados en esas cosas. Y cuando yo veo todo eso, es como que, como que, que algo te explota en la cara. Porque yo recuerdo, hasta la última vez que hablé con uno de ellos, le decía Feliz Navidad, le decía Feliz Año Nuevo y como a los tres días me enteré de lo que le había pasado, este, al chavo lo habían agarrado a balazos y yo me quedé así de, ¿pero ¿cómo? Si el vato era un vato de nueve y diez, o sea, era aplicadísimo, era un vato que tú dices, este vato no no te la crees. Y yo, y te digo, yo a esa edad como que no entendía porque decía, bueno, sí, tienen como que su crew ahí de rap, pero ¿por qué le pasaría eso, no? Y ya después, pues, vas creciendo y te vas haciendo la idea de, es que estos vatos hacían cosas malas. Estos uh -huh. vatos eran delincuentes. Y digo y no lo digo en el sentido de ofenderlos ni nada, pero sí es como de, estos vatos no hacían cosas buenas. Y al que no las cosas buenas, pues, acaba mal, ¿no? Y te juro, esto, esto fue como, como impactante para mí porque era como de, no manches, yo nunca, nunca creí que algo tan obvio, para mí hoy en día sería obvio, para, para mí hoy en día saber sí. que, que alguien se porta mal sería obvio. Pero esa edad para mí era como, es que estos güeyes, ¿sabes? Es su cultura, es la cultura del hip hop, ¿no? Yo decía, estos vatos están tatuados de la jeta, porque el, por la cultura. Hoy en, día, hoy en día entiendo que hasta los tatuajes tienen señales, ¿no? Tienen, tienen como, ¿sabes? Pero yo no sabía eso, ¿no? Y te digo, al final de estos vatos, yo dije, me voy a alejar, me terminé alejando. Es, es gente con la que... Eh, Afortunado o desafortunadamente ya no hablo y, y me llevé a lo mejor, ¿no? En el sentido de me llevo a lo mejor de que aprendí sobre el respeto, sobre la lealtad, sobre el ser honesto. Porque si, si tú cumples con esas tres cosas, nada te para. Si tú eres honesto, eres leal y, y respetas a los demás, nunca nadie te va a hacer nada. Nunca nadie te va a hacer nada. Nadie tiene por qué irse contra ti si, si le respetas. Nadie tiene por qué... Este, dudar de ti si eres una persona leal, nadie tiene que dudar de ti si eres una persona que siempre está diciendo la verdad. No hay forma, no hay forma. Cuando mucha gente te puede traicionar, pero, pero a lo que quiero llegar es que gente buena la vas a tener siempre de tu lado, siempre va a estar de tu lado. Entonces, eso me lo llevo y lo demás, pues bueno, eh, te digo, dudo que vean esto está realmente, no, no creo, no, no sé qué haya sido de ellos, pero les deseo lo mejor y pues. Digo, uno aprende de esas cosas. Uh
0: -huh. Y hasta ese punto, antes de que tuvieras como que el, el choque de, de conciencia, ¿cómo crees que te sentías? ¿Te considerabas que eras una persona feliz? ¿Te habías considerado una persona cómoda? ¿Vivías solo el momento? Pues, fíjate que
1: yo antes era una persona que se la pasaba bien agüitado. Este, uh -huh. De hecho, no tengo post en mi Insta que recientes ¿no? ver, no, no tengo que ser depresiva y que yo, ¿no? pero sí que estaba en el sentido de, de no le veía sentido muchas cosas, estaba muy perdido, ¿no? Estaba muy perdido y todo lo que me importaba era escuchar música, ver estos vatos rapear, me metía en problemas, me peleaba mucho, este, y eso era todo, ¿no? O sea, y, y, y no, no estaba, que siempre había sido super nerd. Pero, ¿cómo te digo? Este, pas, pasó todo esto y hubo como un cambio. O sea, te juro, pasa todo. Y como que digo, ¿sabes qué? Estoy hasta la madre de todo esto. O sea, te juro, es como un, ya estoy hasta la madre. O sea, ya no, ya no quiero estar como hundido en esto, ¿no? Y ahí es cuando sí me doy cuenta de que muchas cosas en nuestra vida sí dependen de nosotros. De cómo las vemos, cómo las afrontamos, porque... O sea, yo entiendo que las condiciones materiales de una persona determinan mil cosas, sí, es cierto. Pero también a esas mismas condiciones materiales sean grandes, sean pocas, sean, tengan mil oportunidades o no, puedes aprovecharlas, puedes aprovecharlas y construir mejores condiciones materiales para ti para después tener mejor, ¿sabes? Como, como una bolita de nieve, ¿no? Y, y, y lo digo porque me tocó verlo, ¿no? Me tocó verlo, por, por, bueno, más que verlo, vivirlo. Por eso es que creo yo que... A ver, no te voy a hablar del pensamiento mágico de piensa positivo todo el tiempo. Sí, claro. Y Cree que teniendo mente de ganador vas a lograr... No, 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 Pero sí creo que cuando algo malo pasa, el cómo lo tomas puede, puede cambiar muchas cosas, puede determinar muchísimas
0: cosas. hasta eh, eh, que mencionaste eso, de lo del yo sí creo esto, ¿te consideras una persona supersticiosa de algo?
1: supersticiosa un poco este a ver no creo como tal en el karma uh -huh. eh, y esto no es superstición pero por ejemplo creo en Dios creo mucho en Dios este antes de dormir hago hago una pequeña oración o sea uh -huh. para, para dar gracias y a la vez para disculparme porque eh, me disculpo porque soy una persona que falla no este soy una persona que falla este, soy una persona que se puede con una piedra mil veces este pero, ...pero luego intento no hacerlo... Eh, eh, ...de hecho... ...de hecho por eso mismo hay... hay ...este... ...no sé si, si es un cuento, un poema... ...la verdad es que ya, ya, ya no recuerdo... ...ya tiene mucho que no lo escucho... ...pero que es de Julio Cortázar... ...que justamente era sobre las recaídas... ...que hablaba sobre las recaídas... Y, y, ...y es mi favorito, es el que más tengo guardado en la cabeza... ...porque yo creo muy cañón en las recaídas... ...pero creo que las recaídas son como exámenes... ...en los cuales si sacabas uno... ...en el próximo puedes sacar dos y en el próximo vas a sacar tres, hasta que saques tu diez, hasta que ya, no hay más, ¿no? Y, y así lo veo yo, porque, por ejemplo, yo tengo el vicio de fumar, ¿no? pero poco a poco me, me lo he quitado. Ahorita he vuelto a fumar, pero había pasado como dos meses sin fumar, y así me voy, ¿sabes? Es como recaída, y volvemos a darle, recaída, Paso a la vez. Ajá, poco a poco, poco a poco, porque uh -huh. no creo que haya nada que uno pueda lograr de un día a otro, eso sí lo creo, no hay nada que se logre de un día a otro, Roma no se hizo en un día, pero... Pero sí creo que a largo plazo podemos hacer
0: grandes cambios en nuestra vida. Uh -huh. Yo ahorita que hace ratito que me comentaste igual por mensaje de las, de las conspiraciones. A ver, cuéntame. Una sí que digas, mira, a ver, no me juzgues, pero esto. Porque yo creo genuinamente que todos creemos en las conspiraciones. Pero se lo guardan hasta ese momento en la peda que uno toca a uno y dices, güey, well, yo también.
1: Ajá, ándale, todo el mundo se guarda una conspiración para que... Alguien dice una y otro dice, no, yo también creo en eso, güey. Fíjate, creo en varias, pero una de ellas que estaba viendo hoy, que sí creo, pero casi no encuentro información, es sobre la Reina Roja. Básicamente, la Reina Roja, a ver, yo no la creo como, no es si tú sepas de esa teoría o conspiración, pues. Por ejemplo, también si tú buscas de la Reina Roja, este, hay como que hay cosas de, de hace mucho tiempo, ¿no? De historia, pero no. La, la sí. conspiración es la Reina Roja, básicamente... Por lo que yo entiendo es una tecnología que ayuda a tener el control de muchas cosas en los seres humanos. Como la opinión, cómo, cómo pensamos, todo este tipo de cosas que benefician económicamente este, a, a, a los de hasta arriba, ¿no? Y fíjate que yo sí la creo. No la veo tan difícil porque te voy a decir una cosa. Esta teoría también habla de que cuando hay eh, justicieros sociales, cuando hay este tipo de gente... Lo que hace la Reina Roja es, te voy a hacer popular, te voy a hacer rico y vas a dejar de ser el justiciero Cierto social. Libra. Y te juro, no, a ver, no quiero decir nombres, pero conozco casos así. O sea, no voy a decir nombres de nadie, porque es gente con la que hablo, pero te juro, conozco gente que eran, por decirlo así, justicieros sociales y siguen siendo justicieros sociales, solo que ahora mismo su opinión está comprada y, y financiada fuertemente, o sea, en el sentido de... De, les pagan mucho por, por opinar de una forma y no tocar siempre. Es como de, ah, páguenme a mí. <risas> Digo, o sea, no, no es una ¿eh? Pero, pero sí es como de, no manches, esto pasa. Y, y, y cuando veo ese tipo de cosas, por eso creo en, en eso de la Reina Roja. A ver, no lo veo como una tecnología que decide quién se hace famoso, quién gana dinero y quién no. Pero sí lo veo como de un... La gente muy rica, yo creo, sí si compra a los influencers Totalmente. Para que no hablen de temas
0: o para que sigan sí del cuánto me de... cuesta tu silencio.
1: Ajá, o sea, cuánto me cuesta que no digas que que no sé que tal familia son unos delincuentes o cuánto me cuesta que hables bien de ni siquiera que digas que no digas que son malos. Cuánto me cuesta que hables bien de mi empresa que resultó ser no sé tal cosa o cuánto me sale que hables bien de tal persona o de tal proyecto, ¿no? O sea, por ejemplo a mí sí me ha llegado a ver, no me ha llegado algo así como de que un proyecto que yo sepa que es malo, me diga ¿cuánto me opinas por hablar bien de mi proyecto porque está bien quemado? No, pero sí me han llegado proyectos que yo les digo, no manches o sea, a ver, no dudo que, que puedo caer en, en una publicidad, por ejemplo, que yo le haga a un proyecto que era malo y que dije, uff, me prometió algo porque ya me pasó que prome me prometieron mil cosas y estuvimos en llamadas y no, sí vamos a hacer esto y a la gente le vamos a aportar esto y a la mera hora no y hasta yo termino como de oye, brother pues hasta a mí me viste la cara pero yo siento que si sí, ha de haber como proyectos así como de que son una basura ya la gente lo sabe y contraten a un millón de personas no bueno no un millón pero no sé diez mil influencers, mil o cien influencers bajo para que hablen bien, para que hablen bien y, y, y están ganando mucho dinero hablando bien de algo que no sirve no o de empresas que, que han hecho cosas malas o ocultado
0: cosas malas yo qué sé, ¿sabes? Sí, de hecho, las calificadoras de, de créditos, por ejemplo, este justa, justamente son las que tienen como que el orden mundial de las de las inversiones y, y, y las finanzas internacionales, y hay un libro que se llama La economía de la manipulación, que justamente menciona todo eso, cuando esta calificadora dijo que esto era otro pedo, ni no nada, ¡puff! o por ejemplo lo que tanto critica López Obrador... De estas calificadoras que hacen quedar a México nada más para que le suelten y es un... Pues sí, históricamente está comprobado de que las calificadoras estás comprando tu calificación nada más. Pero pues ni modo, son las que rigen el mercado, ¿qué quieres que haga?
1: Claro, claro. Es que sí, te juro, yo sí creo en eso de la opinión pública se puede manipular y se puede comprar. O sea, Totalmente. total. Y es que a ver... Yo creo que el 99% de los influencers, y, y, y me incluyo porque puede pasar, o sea, no me ha pasado, pero sé que puede pasar, tenemos un precio. Es que, a ver, si tú dices, yo en mi vida puedo hacer por poner un número, 10 mil pesos, ¿no? Que fuera algo imposible de hacer en tu vida. Y llega una empresa y te dice, porque todo el año hables bien de mí, aunque sea una vez al mes, te vamos a dar eso. Y con eso arreglas tu vida. No dudo que, que, que pase. Y, y mucha gente puede decir, a ver, ¿de dónde vas a sacar tanto dinero en una empresa? Es que Brother, las empresas hacen un dineral.
0: Ni, un no, dineral. no tienes ni idea.
1: <risas> no tienes ni idea. Hay empresas que, que hacen cantidades que, no sé, que en lo de un año compran países chiquitos, ¿sabes? O sea, no sé. O sea, digo, es por decirlo, ¿eh? No no, no, sí, no sí. lo puedo. Ah, sí pueden comprar. No, pero es por decirlo, ¿no? Que chance hasta podrían comprar países chiquitos. O sea, o podrían, no sé, o por lo que tienen en inversión de... De, no sé, de como... ¿Cómo se llaman estos? De franquicias o lo que sea. Ajá. Podrían una ciudad o yo qué sé, ¿no? Si juntas las de todo el mundo. No sé, por decirlo así, McDonald's. Que si juntaras todos los McDonald's de todo el mundo en una ciudad, chance se llene, ¿no? Aunque sea chiquita. O sea, yo sí creo que hay empresas que, que hacen tanta lana, como, como McDonald's, que podrían pagarle influencers para... Habla bien de mí. No cuentes que mi comida hace daño a, a las personas. Les genera... Bueno, de... lo hacen. Sí, 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 no dudo que ya lo hagan, ¿eh? este, que, que les genera diabetes, hipertensión y todo ese tipo de cosas, o sea, con tal de seguir siendo los top, los número uno. ¿no?
0: Sí, yo creo que de las conspiraciones que así digo, mm, ¿en qué me baso? En mamadas realmente, pero me gusta como que, no sé, pendejear, de, o sea, no como tal de los, de los reptilianos, no sé si ubicas la de los reptilianos, pero de eso de que digan... En, do, eh, o sea, en todos los años de la Tierra no hemos tenido un solo contacto o hay, no hayamos visto algo fuera de la, de la Tierra que digas mira, hay vida y que casualmente, empezando la pandemia creo que fue el área 51 que empezó a desclasificar algunas cosas de, de ovnis, pero como objetos voladores no identificados, dices güey, si tienes esas cosas de hace 30 años qué chingados estás viendo actualmente con los satélites que tienes, o sea... Puro pedo que no has visto nada, o sea, eso claro que no, o sea, que si y hasta si tienes contactos, me gusta creer que sí, o sea, o por ejemplo, las, las conspiraciones de la, del orden mundial, que obviamente los políticos más grandes, que ni siquiera son los presidentes, la gente que de verdad está metida, es un claro que existe estas madres, por supuesto que sí, o sea, si tiene que estar ahí la reina, te lo creo, perfectamente te lo creo, ese tipo de conspiraciones son, o sea, Totalmente, güey, o sea, es que te juro,
1: es como eso de Jeff Bezos, Elon Musk, no son los más ricos del mundo, sí. porque es, es esto de, es que si eres tan rico, puedes comprar la idea de que no eres tan rico, ¿no? O sea, puedes hacer la forma de que yo no quiero salir en la lista de los más ricos, ya no me importa, ¿no? No sé, y, y bien fácil, no sé, distribuye tu dinero entre toda tu familia, tátaras, tataras nietos, el primo del primo del primo, prestanombres, yo qué sé, ¿no? Bueno, una red de prestanombres Con eso ya distribuyes tu riqueza y eres tan rico y tan poderoso que sabes que si algo malo hacen, pues algo malo les va a pasar, ¿no? Este te digo, o sea, yo sí creo en ese tipo de cosas y sí creo en esto de, del orden mundial, en el sentido de no creo que los presidentes sean los meros menos por, por el simple ¿Qué? hecho de que para sus campañas ocupan financiarse. ¿Y quién financia eso? La gente es rica, pero a cambio de qué lo financian No son donaciones, lo disfrazan de donaciones No son donaciones O sea, esa lana viene de favores a futuro De, bueno, yo te voy a dar Tantos millones o tantos miles o lo que tú quieras A cambio de que Opines de tal cosa o que realices Tal cosa, ¿sabes? O que no interfieras En tal cosa, ¿no? Uh -huh. Por eso vemos que Hay cosas en las que dices, ¿por qué no es? ¿Por qué los políticos no hacen nada? ¿No? Es como, como la famosa guerra contra el narco Mucha gente dice, es que, ¿por qué el político no acaba con ellos cuando podrían estar acabando? Cuando todo el mundo sabe, ejército, es más, el puro ejército mexicano, no necesita de que venga nadie más. Sabemos que pueden acabar con la violencia en México. ¿Pero por qué no pasa? Porque es un negociazo. Obviamente. Ver, o sea, no sabemos qué porcentaje del Producto Interno Bruto del país viene, viene de algo ilícito. Porque obviamente se lava. Pero a lo que quiero llegar es eh, con eso se puede acabar realmente con la mayoría de, de crimen organizado se puede acabar pero no lo hacen porque es un negociazo y le conviene a, le conviene a todos menos bueno menos a los que fallecen sí, claro. a los que, pero le conviene a, a mucha gente en el poder sí,
0: incluso la misma pobreza yo en, en los videos que hago de teorías económicas que es que o, o de la pobreza siempre hago la connotación de la pobreza es un tema social que los economistas y los gobernantes no pueden o no han querido resolver, porque es un, o sea, si, no, es imposible que, que se desaparezca la pobreza, eso es un principio social básico, pero que se reduzca es un, a ver, también hay situaciones en las que podías hacer otra cosa y lo sabías, sabías perfectamente esto, y no lo hiciste. Eh... Es que yo, yo también pienso que, a ver, yo, yo soy de izquierda, la verdad, o sea, a ver, no, no full de izquierda,
1: pero sí tengo muchas ideas de izquierda. No, no, no sabría dónde encontrarme dentro del espectro político, pero sí tengo varias ideas de izquierda en el sentido de, yo sé que la pobreza le conviene al rico, porque si una persona es pobre, pues no, no puede escoger entre trabajar ocho horas o dieciséis al día con dos trabajos diferentes, ¿sabes? Porque si alguien es muy pobre y neta ni con eso le alcanza y tiene que poner a trabajar a su esposa y chance hasta los hijos, es tener esclavos, es tener esclavos generando. Legalmente nada más. Le, legalmente, teniendo ¿Eh? plusvalor, bueno, dando plusvalor este, y aprovechándote de él, ¿no? Te aprovechas de su fuerza de trabajo. Y es como de, Y alguien que gane más dinero de, de lo que está ganando, no sé, con, con un salario más grande, pues puede decir: ¿para qué más de un trabajo? ¿Para qué pongo a trabajar a mi esposa, a mis hijos? Si con, con lo que yo gano está bien. Pero, ¿qué sucede? Si haces que sean muy pobres y gran parte de la población sea pobre, tienes gran parte que sean esclavos, ¿sabes? O sea, es eso. Y, y no lo digo al plan, pero, pero es tener tu, tus esclavos y que de alguna manera tú fabricaste. ¿Y cómo los fabricas? Financiando al político, que al político haga que no tengan mejores oportunidades. O sea...
0: Además que no te hagan los chequeos, que no te demanden, que no tengas un... Ten esto, lo divido para acá. Por eso a mí me da mucha risa que la gente se para mucho en, aquí en México lo de los corruptos del político, del, del gobierno, con el privado. Cuando dices, mijo, están juntos, güey, o sea, ¿qué estás diciendo, hombre? Es que eh, Peña Nieto era un corrupto. Sí, mijo, nadie dice que no. ¿Pero con quién estaba? Con los empresarios. Entonces, ¿a quién le va? Si sí es lo mismo. Es pues una mamada. O sea, ¿por qué los separan? Y hay gente que debe se creer el chiste, el cuento. Sí, es que fíjate, es como de... de ¿quién, ¿Quién crees
1: que los financia? O sea, ¿tú crees que en serio la lana que hacen el 100% es robada de, del gasto público? cuando podrían hacer lana que les llegue como donaciones y, y no van a ir al bote? O sea, seamos sinceros, el político que roba y lo cachan, es porque no obtuvo... Es porque algo no pagó. Ajá, sí, es porque, no, o sea, es porque, o no, es porque algo hizo mal, no pagó los favores que debía, porque al que, porque, porque nunca agarraron a Peña Nieto sabiendo todo lo que hizo, la gente sabe todo lo que hizo, ¿por qué nunca lo agarraron? Porque cumplió con lo que su agenda pedía que cumpla, simple. Él
0: hizo lo que lo que debía. O sea, sí, ¿por qué nadie lo están persiguiendo ahorita casualmente? algo no hizo bien. Exactamente, prometió, Y no cumplió, y, y, y ya si empiezas a jalar el hilito, empieza con los pedos del pan, y luego empiezan que ya los pedos nacionales, son... y casualmente al único, ya no está el pedo de los expresidentes, y ahorita el foco es Anaya, dices, algo no hizo bien ese güey, Ajá. pero la gente se está comprando el circo. Sí, claro. O,
1: o luego, este, cuando vemos, por ejemplo, lo del caso de este brother, de que todos se unieron por el periodista este, es que se me acaba de... decir. El, el,
0: el.
1: Loret de mola. Luego dices, se están uniendo, pero, o sea, a ver, aquí hay de dos. También es lo mismo, porque esta gente al final es algún tipo de influencer. Sí. Y si algo malo sale dentro de su, de su ruedita, de su burbuja, si esa burbuja explota... También es por una razón. Y, 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 y es simple. O sea, si algo explota, es por cualquiera de las dos razones. O tu enemigo es más fuerte que tú, o algo hiciste mal, y quien te protege ya no lo va a hacer. Uh -huh. Es lo mismo con, con la delincuencia. El, el mafioso top que nunca lo agarran está ahí porque está cumpliendo los intereses de quién sabe cuántas personas. Y va a seguir ahí mientras siga cumpliendo los intereses. Si un día deja de hacerlo, este... Va, van a acabar con él. Y, y eso te lo digo porque yo antes hacía mucho contenido sobre, sobre seguridad nacional en el sentido de, hablaba de este tipo de temas, no solo de narcotráfico, pero también de, de, de todo lo que es materia de seguridad, ¿no? Y, y estudiando todo ese tipo de cosas, me di cuenta de que cuando agarraban a un, a un capo, a un gran capo, lo agarraban porque perdía los pies del suelo, creía que podía hacer más, de, que, de, que, de quienes estaban tirando de los hilos. O sea, lo que yo me di cuenta es, este tipo de gente, y, y no solo digo los capos, sino también políticos, todo este tipo de gente, empresarios también, que resultan involucrados en temas ilícitos, y que, wow, misteriosamente este empresario también se dedicaba a temas ilícitos, como seguro hay muchos. Sí. Es porque o no cumplen con lo que tenían que cumplir, o porque pierden los pies del suelo y creen que pueden dejar de ser la marioneta y comenzar a ser los hilos, lo, quien mueve los hilos. Sí. Cuando eso sí, es así, debemos entender que nunca vamos a poder, bueno, no, no digo nunca, pero no, no cualquiera puede tumbar aquel que mueve los hilos. Es como la teoría de que la DEA es el cártel más grande del mundo. ¿no? Uh -huh. es, digo, es una teoría, pero... Ah, está eh, interesante esa. Sí, es que cuando empiezas a estudiar, fíjate, hay, hay, bueno, hubo un narco que se llamaba Miguel Ángel Félix Gallardo, que era de, de como los ochentas para atrás, o sea, es alguien que ya lleva ya su rato. Este, fue, fue el primero, por decirlo así, que hizo una organización grande. De, de, de su organización sale el Chapo. De su organiz... Bueno, de, viene, más bien, el Chapo sale más bien de trabajar en el Cártel de Juárez con el señor de Oseo y toda esta gente. Pero a lo que quiero llegar es... Mucha gente importante, capos de la mafia anteriores, salen de su organización, o sea, de, de él. ¿Y por qué salen? Porque justamente, eh, ¿por qué no salen esporádicamente? Es que, fíjate, date cuenta cómo van los hilos, es como una pirámide, como, como una escalerita. Cuando tumban este, viene este, y cuando tumban este, viene el que venía abajo. ¿Pero por qué no sale, por ejemplo, un capo esporádicamente? O sea, eso es, es raro. ¿Por qué un capo no sale esporádicamente? ¿Por qué no sale un capo de de, no sé, y no quiero ofender a nadie ni meterme en estos temas polémicos, pero ¿por qué no sale por poner un ejemplo? Un capo de Oaxaca, este, que no venía de ninguna organización, y él empezó solito juntando gente, juntando esto ¿por qué? ¿por qué las pandillas les cuesta mucho crecer? ¿por qué no crecen y terminan aplastadas por el narcotráfico? Es porque obviamente, esto, por decirlo así tiene cierto dedo, tiene cierto dedo, ¿sabes? Y es gente que hay dedo porque tienen que cumplir con intereses políticos. Ahora, volviendo a lo de Estados Unidos es pues que primero te tenía que exponer lo del dedo. Sí, sí sí, el... sí, 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 tú date, tú date. Uh, Hay algo que no, no podemos asegurar porque por más de que haya, por decirlo así, evidencia, este, hacerlo sería hacer injurias, hacer calumnias, difamación, pero hay supuestamente este, pruebas que acreditan que la CIA le daba armas a Miguel Ángel Félix Gallardo o por lo menos a, a gente de su organización. Para mandar armas a Nicaragua. Porque en ese tiempo se estaba librando una guerra contra la contra Nicaragua, nicaragüense.
0: Ajá.
1: Por todo este, este tema de que en ese tiempo la izquierda tenía sus guerrillas, tenían esto de la revolución, y Estados Unidos decía, les vamos a dar libertad, ¿no? Cuando la libertad era, vamos a matar a todo aquel que no sea el político que queremos que esté con dedazo también. Entonces, ¿qué Ajá. pasa? Estas organizaciones alcanzan a crecer mucho por lo mismo de que tienen este tipo de apoyos, que es como de, brother, si, si la CIA te está dando armas, y aparte te dice, te puedes quedar con unas cuantas, y te vamos a cuidar, mientras tú le sigas dando armas a aquellos, con tus aviones, con lo que sea, o sea, la verdad no no no, no sé de qué medio se las mandaban, pero a lo que quiero llegar es, eso es dedazo, eso es, mientras tú me sirvas vas a estar ahí, pero ¿qué pasa? ¿dejas de querer servirme? Y vas para afuera y vienen que sí Que si ese no me sirve, también va por fuera. O sea, al final yo creo que todo es servir intereses a alguien, ¿no? Y, y ahí y de ahí viene la teoría de la DEA es, es un cártel, ¿no? Que en ese tiempo la DEA no era tan grande. Pero también viene esta, esta teoría, que a ver, yo no puedo asegurar que es
0: real, pero son teorías que dices: es que no manches. Pues güey, toda la revolución mexicana es eso, con, con Porfirio Díaz justamente, ya, ya entrando más concretamente con Carranza, para tumbar a Pancho Villa, fueron con armas estadounidenses para, para, para Venezuela Carranza, porque este güey estaba como que, ¿quién es el presidente? O sea, va a ser Oro Obregón o vas a ser tú, por, por todo el plan que estaba en contra de Carranza, ¿no? Pues yo voy a ser, ah, bueno, pues túmbatelo, aquí está, túmbatelo ya. Y está en los libros de historia toda la intervención de Estados Unidos en la revolución. Con Porfirio Díaz lo mismo. Cuando estaba él, quiere es ser presidente? Yo, güey, yo soy. Pero se están tomando. No, pues arréglate primero. Se van con los revolucionarios de te lo vas a tumbar o no te lo vas a tumbar. Yo me voy a deslindar ahorita, pero si te lo tumbas, ahí qué onda. Llega Francisco y Madero y Francisco I. Madero dice, estás puto, yo no te voy a ayudar. Ah, bueno, no me ayudas, hace, hacemos un corte, un, un corte en los comercios, te das cuenta que no. Y como que y Madero dijo, no, güey, ¿sabes qué? No, sí, vente entonces ya empieza la defensa estadounidense otra vez, se levanta otra vez este... Emiliano Zapata, y ya bueno, tú mame a, a estos, a los dos guerrilleros, a Zapata y a Pancho Villa, yo te ayudo. Pero todo Estados Unidos estuvo en todo el pedo de la revolución mexicana y hasta después. Es que, fíjate, son, yo, yo lo que me he dado cuenta es que a Estados Unidos le, le encanta meter
1: mano. Me le encanta, encanta controlarlo. es que y, y sabe que a largo, y lo mejor es que son los mejores inversionistas, eh. Porque no les importa meter mano, aunque les dé resultados 50 años después, les Saben a... que van a ganar. Ajá, saben que van a ganar, así sea hoy o en 100 años, saben sí. que meter mano les va a ayudar. O sea, y, y, y fíjate, algo común que usan son sus bloqueos económicos. Sí. Como, como como lo quieren hacer ahorita con El Salvador, ¿no? Que le dijeron, deja de usar Ay, Bitcoin no. y dólares, o te sancionamos, ¿no? Y El Salvador dijo, pues es que, güey, si uso Bitcoin ya no, no, no me puede sancionar, güey. Entonces, yo, yo, por ejemplo, a esa tecnología por eso me gusta, porque mucha gente me criticaba porque me decía, es que si tienes ideas de izquierda, ¿por qué es que apoyas Bitcoin y apoyas todo esto si es lo más de derecha que existe? Porque privatizas totalmente tus ingresos y que no sé qué, o sea, todo este tipo de cosas, ¿no? Que se vuelve muy, muy, este, del individuo, ¿no? Ya ves que a la izquierda depende mucho, la propiedad privada, la izquierda, la derecha, pero depende mucho de la propiedad privada del individuo todo esto y la uh -huh. izquierda es más como a lo social a lo a uh -huh. pero es que yo lo veo en el sentido de tenemos que usar las herramientas del capitalismo para liberarnos del capitalismo y ojo no digo que la solución sea vámonos a un comunismo porque la gente lo ve como si fuera plano no como de sí, o es capitalismo, sí, sí. cuando güey realmente yo lo veo como como como, no sé, como una onda, ¿no? Como algo que se expande y hay soluciones en toda esa onda, ¿no? En algo circular. Sí, en, todos los, en todos los cuadrantes, X, Y, ah, Z. Exacto, en todos los cuadrantes hay 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 respuestas diferentes. No no es tan simple, no, no, no es limitarse a, ¿es izquierda o es de derecha, no? O, o eres un zurdo o eres un capitalista, ¿no? Cuando realmente creo yo hay soluciones para otro lado que ni siquiera es el centro y no las estamos viendo, ¿no? Como esto de, tenemos que usar tecnología como esta, para liberarnos de, de ciertas opresiones, como la opresión del dólar. Y a ver, tú mismo hiciste un video, ¿no? De, de Bitcoin o cripto jamás va a reemplazar las criptos. Yo yo justamente creo, las criptos, las, las divisas, ¿no? Sí. Yo también creo que las divisas no van a ser reemplazadas, o sea, Bitcoin no puede reemplazar divisas. De hecho, ni siquiera está planeado para eso. O sea, no, no, no está planeado para eso. Pero que sí creo, yo creo que las divisas podrían usar su tecnología su, de, 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 de la blockchain, ¿no? Podrían usar tecnología blockchain, que eso, eso es posible. ¿Y por qué serviría esto? Acabarían con el lavado de dinero. Te voy a explicar por qué. El dinero, mientras esté en la blockchain, es rastreable todo el tiempo. Entonces, uh -huh. aunque lo pases por un millón de cuentas, puedes saber por dónde pasó ese dinero. Ahora, ¿qué si no puedes saber por qué llegó el dinero a tal? No puedes. Sin embargo, yo creo en un futuro si sí puedes ver la forma. Porque, por ejemplo, antes los con... por ejemplo, antes en las transacciones tú no podías saber las temporalidades, por decirlo así. No, esto no lo puedo explicar muy bien porque yo no soy experto en blockchain ni nada de eso, no soy programador ni nada de eso, pero el proyecto de Solana, que es también una cripto, introdujo todo esto de saber las temporalidades de las transacciones. Que sí se puede saber, ¿eh? porque si tú analizas en, en páginas que analizan blockchain, sí puedes saber las transacciones a qué va a salir y todo eso, pero no entiendo de qué manera, pero Solana de, de alguna manera puede uh -huh. saber las temporalidades, no entiendo qué diferencia hay. Entre que tú cheques en un análisis de blockchain de estas páginas que te analizan las transacciones y entre la red de Solana que te puede decir cómo funciona esto de la temporalidad, no sé. La verdad es que no uh -huh. podría haber este tipo de dudas, pero lo que sí sé es que si la tecnología nos llevó a que antes no podíamos haber temporalidades, ahora sí podemos saber temporalidades. Yo creo que en un futuro podemos añadir conceptos a estas transacciones, ¿no? O sea, e incluso no solo conceptos, eh, que, que las wallets dejen de ser anónimas y sepamos a quiénes llegan. Entonces, ¿qué pasaría? Como el dinero ya es trazable y ya añadimos temporalidades, conceptos y, y caras a cada wallet, podríamos saber todo el tiempo dónde está el dinero y, pod y, y podríamos saber de dónde viene ese dinero 100%. 100% uh -huh. y ya no de, de... A ver, no digo que no hay forma de lavarlo, pero va a ser cada vez más difícil ocultarlo, ¿no? Uh
0: -huh.
1: o, o todo dinero ilícito, ¿no? O sea, si, si es de un robo, todo este tipo de cosas, sería muy fácil, incluso... Sería muy fácil hallar al delincuente, ¿no? Es como de... Imagínate un mundo donde... Digo, no va a pasar... Por lo menos no en los próximos 50, 20... No sé. Pero imagínate en 100 años... Que ya no se usa el papel moneda... Y todas las transacciones se hagan... No sé, vía... Si no es blockchain, vía lo que sea... Pero que sean transacciones. Uh -huh. Imagínate, te asaltan y te dicen... Transfíreme tanto. Bueno, te asaltan x, x cosa... Vas con la policía... Oiga, me asaltó tal persona... Pero no sé quién es... Ah, no se preocupe... Ahorita chequeamos la transacción... A quién le llegó... O sea... Uh -huh. Sabes... Este tipo de cosas yo creo que sí van a pasar en el futuro. O sea, yo por eso le veo futuro a la tecnología blockchain. Yo la tecnología blockchain la veo como... Bueno, no a la tecnología de las criptos. Las veo como ahorro. Pero no las veo, la verdad, para transacciones. O sea, actualmente no las veo. O por lo menos, no para transacciones del día a día. Chance para cosas muy grandes podría ser porque te da la seguridad de que no hay forma de echar para atrás las cosas, ¿no? No es como que te van a dar un cheque sin fondos o ese tipo de cosas o te van a hacer las típicas transferencias fantasma, porque no sé si sepas pero hay un, no, digo, no sé el método pero hay un método de hacer transferencias fantasma, y que aparezca que lo hiciste pero al final te regresa tu dinero porque algo malo pasa, o sea, algo hiciste mal para que se regrese tu dinero, yo lo vi en un video de July, donde enseñan mm -hmm. este tipo de cosas, pero hay un método ¿no? Mm -hmm. entonces yo creo que este tipo de tecnología sí se podría usar, por ejemplo, para casas chance para coches pero hasta eso yo diría que es un alto valor pero, pero no creo que para comprar
0: unas papitas vas a decir, te doy 0.000000, no, no sé, güey, no mames, wey. Dame, dame los 10 pesos, güey. Sí, 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 Yo, ahorita tuve un, en el video de ese ya sabes, nunca faltan los haters, pero hay uno que es un, a ver, mijo, no estás entendiendo que, mi hijo los pobres tienen, se les hace más fácil la, la, las criptos que el banco y es un, a ver, no estás entendiendo que es un pobre, veo claro, que nada, el pobre no tiene ni luz, ni electr ni internet ni celular. Pero fuera de eso, ¿cómo como lo que tú dijiste, ¿cómo crees que va a llegar el pobre a pedir 10 pesos de tortilla en criptos? O sea, <risa> o, sea, o sea, o sea, siempre va a haber un rubro en el que, güey, no le vas a comprar el bonáis con cripto. Pues no digas, mamada, saca la morralla y ten. O sea... Exacto, es que lo peor es esto, es que, por ejemplo,
1: algunas transacciones pueden tardar mucho rato o sea, te juro hay transacciones que con tal de ahorrarte las comisiones puede ser durante la semana. Así, porque, pero por ejemplo, con Bitcoin, los ricos, y no solo los ricos, realmente todos podemos, hay formas de pagar comisiones así, así mínimas. Pero uh -huh. se procede lento. Es, es como esto te digo, durante la semana, a ver qué día. O sea, ¿tú crees, güey? Que hay que muy pobre que con tal de ahorrarse esas comisiones, güey. Va a transaccionar durante la semana. A ver cómo te queda? No, o sea, ¿no? Ajá, ¿o ¿saben que iba el día? No mames. O es más, como tú dices, no saben lo que es alguien pobre. Alguien pobre Saben que no tiene internet. Saben que no tiene luz, que no tiene teléfono, que no sabe usarlo probablemente. Saben que probablemente ni siquiera fue a la escuela y, y muchas veces ni escriben ni leen. O sea, y vas a querer que entiendan blockchain, güey, cuando ni los que estamos metidos en esto lo entendemos al 100%. O sea.
0: Y se me olvidó agregar lo del analfabetismo, lo ¿eh? Eso va a ser un punto muy bueno y no se me ocurrió lo del analfabetismo. Puse como dato extra, educación, pero no había pensado... O sea, yo pensaba educación financiera. La Educación más básica, a leer y escribir. Y no lo había pensado, fíjate. Sí, es otro punto muy muy importante. Sí, y yo algo bueno que le veo a, a las criptomonedas, al, al blockchain... Es como la competencia del dinero tradicional. Del, pues sí, tenía el monopolio, el gobierno... Pero ya viste que ya llegó otra madre que te va, que te puede tumbar. Ya te pusiste las pilas y la nada. Oye, es que sea hasta el John digital. Oye, que está el dólar, el, el dólar digital. Ah, ya viste, güey, que si hay alguien, que no eres el único. Y es lo que propone siempre la, la, la derecha, la, la capacidad de, de oferta, de justamente la competencia, que eso te va a ayudar a mejorar. Y está bien, pueden coexistir. Y listo, y vámonos. Y los que ganamos somos nosotros. Pérense ustedes, pero son disfruta. Pero fíjate que hay también una tranza ahí. De... Ya está
1: la tranza de que se imprimen dólares cuando quieren. Pero no voy a sí. hablar de ninguna en específico, pero hay una que representa el dólar. Y esta moneda que representa el dólar, digo, no hablo en específico porque no sabemos en un futuro qué tal un día me dicen, oye Ricardo, ¿no quieres unos 10 mil pesos? Y yo diría, ah, <risa> ¿no? <risa> pues es que wey, nunca hace falta, güey. O sea, A nadie le sobran siempre, A nadie le sobran, siempre es bien recibido güey. Entonces esta, esta moneda Que es al par del dólar Se suponía hace tiempo estaba Respaldada en banco por dólar Pero resulta que solo, no recuerdo qué cantidad, pero solo un porcentaje de ella Realmente está en un banco Representada por dólares Entonces lo que quiere decir es que hay más circulante que dólares Pero sigue valiendo lo mismo que el dólar Entonces es como de, ¿qué? ¿Qué? Y te juro, ahí yo ya no sé de economía, no sé por qué sigue valiendo lo mismo, si lo están forzando, si lo están ocultando, porque en su página web lo encuentras, ¿eh? Te juro, es algo como de no está oculto, pero no lo decimos, ¿no? Es como, ¿sabes? Es como de letras chiquitas, es como de, pues ahí está, pero es para quien quiera verlo. Pero realmente, te voy a decir la neta, de los que estamos en cripto, el 90%, si no es que más, no investiga los proyectos. Es gente que, ah, tal influencer habló de tal moneda, dicen que está subiendo mucho, la compro. Yo tengo un grupo de Telegram donde les enseño y les contesto mensajes así, tal cual, y les mando audios y los regaño y todo. Y me dicen, un vato otra me dijo, hace como dos, tres días, güey, compré 500 dólares en Shiba, porque vi que el año pasado subió un chingo. Y fue como de, güey, Shiba es un, una, una meme, coin yo, yo, yo estaba así como de, güey, güey, las, las monedas como esas son memes y, y explotan. Mira, te voy a poner así. Son ese tipo de monedas que explotan por un tweet en Elon Musk. O sea, ¿qué uh -huh. inversor serio? deja su dinero a un tweet de que valga cero. Yo no dejo mi dinero a un tweet de que valga cero. O sea, así como un tweet de Elon Musk te puede hacer rico de la noche a la mañana, un tweet de Elon Musk te puede volver sí. puede hacer, sí. a cero. O sea, ¿cómo confías tu dinero a algo que se manipula con un tweet? Si de por sí las criptos...
0: Las, las pesadas... Usa,
1: ajá, la, las ballenas pueden manipular el precio de una cripto porque, que, no sé, imaginemos... Un millón de bitcoins que sal, que se vendan así, digo, no es tan simple, no es tan fácil de
0: hacer,
1: Ajá. pero que se vendan, va a caer el precio, porque estamos hablando de que solo hay 21 millones, se vende un millón, cae, de que cae, cae. O sea, lo que quiero llegar es, si de por sí es riesgoso, ¿cómo dejas tu dinero a un tweet de distancia a que valga cero? O sea, no mames, hay que, hay que tener cabeza, güey. O sea. Sí. ¿Sabes? No,
0: pinche banda. Sí, cae es que... ¿Dónde? Lo que luego la gente, con ese mismo planteamiento, la gente que espera que domine sobre el dinero digital, sobre el dinero tradicional, dices. Es que no. es, lo, es lo mismo, o sea, yo también
1: cuando mucho, lo que puede pasar es que las divisas nacionales de cada país se pasen a blockchain. Eso sí te la creo. Sí te la creo sí. porque pueden decir, cada P de circulación hay en blockchain y simple, o, o, o cosas así, sí te las creo, ¿eh? sí te las creo, o que intenten sacar de circulación algunos pesos y que esos se suban a blockchain, te, te los creo, te lo creo, pero esto de que el 100% del dinero deje de ser papel, no lo creo, y menos en, en países de tercer mundo, donde ahí hay, hay, en México tenemos 60 millones de pobres, es de, estamos hablando de que 60 millones de personas no tienen ni siquiera acceso a, a derechos humanos básicos, salud, educación, comida, o sea... ¿Tú crees que alguien que come una vez al día va a saber hacer una transacción por blockchain? Y no lo digo por ofender, para nada. Lo digo en el sentido realista de poner los pies en el suelo de, brother, esta persona probablemente no habla ni español. ¿Cómo quieres que aprendas de inglés. blockchain? Men Menos inglés. Ajá. ¿Cómo quieres que analice proyectos que están todos en inglés? O sea, oh, por eso yo te
0: digo no mames. O, o, por ejemplo, lo, lo de analizar proyectos, luego la gente, la gente, la mayoría de la gente no sabe ni qué pedo con el SAT. ¿Qué chingas vas a saber sobre, sobre los otros proyectos? De, deja tú que alguno que sea de México. Los extranjeros. O sea... <risa> o sea sentido común. Dices, se gente... O sea, le, le estás exigiendo mucho a la gente. Y eso, es un y eso es un México que no es un país pobre. Agárrate un país pobre. O sea, un, vete a África. A los verdaderos países pobres. Dices, ellos apenas están entendiendo su idioma... Y que posiblemente no coinciden, o estas islas donde la gente pues, sigue viviendo de lanzas y todo eso, dices, y, ¿y tú crees que le vas a dar un celular? No, nah, de... o sea, no, no sabe ni qué es la electricidad. Exact exactamente, y, y uno no lo dice por mamón, lo dice porque tiene los pies en el suelo, ¿no? Porque
1: sí. dices, brother, ¿cómo quieres que, por ejemplo, África, ¿no? Que tiene este problema de que hay como una guerra, ¿no? No sé en qué parte de África, pero ya ves que hay como una guerra. En por el del sur. <ríe> Y que hay gente que todavía vive como en tribus y así, dices, ¿cómo quieres que ellos con esos, con ese tipo de problemas, con problemas de, de que no tienen ni agua limpia para tomar? O sea, ¿cómo quieres que entiendan blockchain? O sea, es sí. me, a la banda me decirle, güey, no tienes ni tu RFC, no te sabes ni tu PUR, y quieres ser, hacerte rico con cripto,
0: güey. O sea, no mames, güey, o sea. <risa> sí. Sí, no, yo sí siento que es gente que está muy ...ya perdí en el fanatismo... ...en el, por ejemplo, hubo un comentario... ...en el video este, que pone... Es que blockchain es libertad... Y, y, ...y al inicio justamente de live... ...porque siempre procuro hacer de preguntas y respuestas... ...es, es que cripto es, es libertad... ...y yo, a ver, ¿qué es libertad? ...el tener que depender de ti mismo... ...y estar consciente... de que ...a qué rato estar generando más, porque si no te quedas pobre... ...te vuelves libertad del gobierno... ...más bien yo diría que solo tienes privacidad... ...porque ahora eres esclavo del sistema... ...del otro sistema... Entonces, si que digas libertad, no solo tienes privacidad. Pero la privacidad no es libertad.
1: No, re realmente es cierto. Solo tienes privacidad en el sentido de, nadie sabe cuánto dinero tienes a menos que tú lo digas. Nadie sabe cuál es tu cuenta, etc. Nadie sabe qué compras. Pero es como de, ¿libertad en qué sentido? O sea, es que como tú dices, ¿qué es libertad? ¿Para ti qué es libertad? Porque si nos vamos a algo súper purista, libertad sería incluso no depender del dinero. ¿Sabes? O sea, que no existiera y que ¿sabes? Es ser libre en el sentido de soy libre de adquirir
0: lo que yo quiera, ¿no? O sea... Y, y ni siquiera tanto, porque si ya te vas a la economía conductual, en el que te dice qué te hace querer decidir eso, ¿realmente es porque tú lo deseas? O un impulso externo que ni siquiera eres consciente, porque en el momento que te ya te diste cuenta que, ah, mira, voy a comprar este USB, tu cerebro ya pasó por un estímulo que... Que el estímulo se manifestó desde antes que te dieras cuenta de razonarlo. Entonces, realmente, ¿qué es lo que deseas? ¿Realmente deseas lo que deseas o algo externo hizo que lo desearas? ¿Dónde está tu libertad? Es que sí, la, el
1: 99% de las cosas, por ejemplo, que compramos, no las queríamos. Es porque vimos marketing y el marketing dijo, ahora quieres esto. ¿Sabes? O sea, ¿dónde sí. está tu libertad? Dentro de todo esto cripto, ¿dónde está la libertad cuando realmente... En, igual, 99% de las personas no entraron por la tecnología. Entraron porque vieron la promesa de que podían hacerse ricos, pero pero yo siempre digo así de aguas, aguas con cripto. Yo soy fan de cripto, cripto me ha dado buen dinero, me está ayudando mucho, etcétera, pero aguas porque qué raro que este sistema te hace rico guardando tu dinero, metiéndole dinero, metiéndole muchos años y necesitas que más gente meta su dinero para que siga creciendo y que
0: Depende deje... De los demás
1: ajá o sea es como de es como una pirámide podría podría asemejarse porque es como de necesitas que más gente meta lana para que para que el dentro haga que crezca su valor no para que la moneda valga más más inversionistas y no solo eso necesitamos que cuando tú saques dinero la gente no saque porque si saca va a bajar el precio entonces de qué se trata y peor hay algo que se llama liquidez. La liquidez básicamente es el dinero circulante que hay dentro de una cripto. Porque una cripto puede decir, vale 10 mil pesos. Pero si no hay liquidez dentro de esa cripto, aunque valga 10 mil pesos, cuando intentas retirar te van a dar cero. Así diga que tienes 10 mil. De hecho, esto pasa mucho con las shitcoins. Que tú puedes decir, hoy desperté siendo rico y que no sé qué. Intentas retirar y cuando retiras tus millones son 10 mil pesos. Porque no hay liquidez para darte ese dinero, eso básicamente es la liquidez entonces, yo defiendo cripto, sí pero el que lo defienda no quiere decir que no conozca la antítesis, o sea sí. es que mucha gente se casa con la idea de todo tiene que ser bueno, siempre tengo que apostar a lo que es bueno cuando no para que realmente se, yo bueno, para que yo una persona lo considere alguien serio en, en bueno, no, no, no voy a decir en un negocio porque como tal no me dedico a los negocios pero hay alguien serio por lo menos en cripto o, o, o como cuando hicimos el debate, este para que como con este vato que yo le dije, es que un bueno, inversor serio conoce la tesis y el, la antítesis, es, es justamente eso, ¿no? Conocer la postura que lo apoya y la postura que no lo apoya. Y de eso tú sacas tu síntesis y dices, ah, por esto lo voy a apoyar o por esto no lo voy a apoyar. O sea, porque qué triste es casarse con solo una cara de la moneda, ¿no? Y sí. no conocer otras.
0: Sí, 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 y eso son, ahora sí que con respeto, justo sobre todo los de derecha, que me ponen, o estás o no estás, Si es un güey, Obi-Wan decía que solo sí lidian con absolutos, o sea, es un, no es A o B, hay C, hay D, hay F, hay G, o sea, hay muchas opciones, porque a huevo es, por ejemplo, a mí me han etiquetado de keynesiano, de izquierdista, de comunista De socialista me han, De derecha, me han dicho derecha Me han dicho hasta fascista, me han dicho tirano Y es un... Decídanse, me han dicho tirano, imagínate wey. Me han dicho un tirano Es un tirano, güey ¿De qué puto estás hablando?
1: Pues, wey, yo, yo tengo unas gorritas comunistas allá es, Bueno, con la estrellita ah, Que no. las compré porque me decían burla Y que me decían, es que tú eres comunista Y yo así, ¿de ¿De dónde sacas eso? Cuando te, te dije, ah, yo soy comunista, güey, que yo diga que hay que dar mejores oportunidades a quien no la tiene? ¿No quieres que sea comunista, güey? Quiere decir que tengo empatía y, y qué y que digo? Y pues sí, o sea, que digo, no manches, no me gusta ver que no toma agua limpia. No okay. me gusta ver que, que no va a la escuela. No me gusta ver que si se corta no hay quien un doctor que lo atienda. O sea, que tiene malo que yo diga, apoyemos a quien no puede. Eso no me hace un comunista que quiere irse a la guerrilla, pues no, güey, o sea, o sea, que ya por eso no quiero ganar dinero, ya por eso no tengo no tengo sueños que, que involucran este consumo y hasta es que el consumo es bueno, ¿no? O sea, digo, yo yo sí soy una persona muy consumista, no lo niego, pero pero eso no quiere decir que el consumo sea bueno. Es decir, el consumo en extremo, ¿quién, ¿quién ha dicho que sea bueno? Cuando el consumo en el extremo está jodiendo a nuestro planeta, la industria textil es como, está entre las primeras tres, si no me equivoco, que más contaminan, ¿eh? ¿De dónde es la primera. Ah, ándale. O sea, es como de, ¿quién les dijo que el consumo es necesariamente bueno? Esto de la productividad de, todo el tiempo hagamos más, 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 más. Es como de, cálmate.
0: El, el capitalismo Adelante. salvaje.
1: Ajá, es como de, están haciendo más sin apuntar a ningún lado. Y, y eso es como, como disparar con una venda. Es como querer protegerte teniendo un arma y estar vendado. A ver a qué le das. O sea,
0: no, no. Sí, no, y, 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 y ya, ya para empezar a, a, a cerrar con la, con la entrevista, porque te digo, uno, uno se decía y empieza a hablar de, ya, ya de lo que salga. ¿Cuál es el recuerdo que tienes de tu infancia más vivo?
1: Más vivo. Mmm... Uf, no sabría decirte cuál es el recuerdo más vivo, tengo muchos, pero lo único que sí te puedo decir es que son todos esos mismos recuerdos que tengo, son los mismos que me hacen ser quien soy, o sea, en el sentido de, son los mismos que me hacen decir, me quité esa venda que nos han quitado muchos morros y muchos adultos, esa venda de, de, que volvemos a lo que hablábamos al principio. Esa venda de vivo distraído en las fiestas, vivo distraído en las mujeres, vivo distraído en eso. Te juro, yo, para, para mí esa es una venda y, y lo que aprendí de chico es a quitarme esa venda, ¿no? A quitarme esa venda en el sentido de, ¿por qué carajo me tiene que importar eso, no? ¿Por qué carajo me tiene que importar a fuerza perseguir viejas? ¿Por qué me tiene que importar perseguir tal cosa, no? O sea, ¿qué es lo que hace que yo quiera que lo persiga, no? Y, y por ejemplo, hoy en día sí, como todo el mundo, persigo el dinero, pero lo persigo, lo persigo porque al perseguirlo puedo perseguir otras cosas más más importantes para mí no es como de desafortunadamente es el único medio que tengo para poder perseguir aquello que realmente quiero no entonces yo creo no te puedo decir qué recuerdo pero sí te puedo decir que los recuerdos que sean son los que me hacen decir a veces pienso como un viejito <risa> que, que ya, así como de ah, irme de a ver sí me gusta me voy de fiesta, pero muy de vez en cuando, porque yo sí soy como de en estas cinco horas que voy a estar de fiesta, en estas seis horas o a veces me he ido hasta el amanecer, luego sí me arrepiento y digo, no mames, pude haber estado trabajando todo el día, toda la noche para esto. O sea, te juro, llego a mi casa y es está chambeando. O sea, ¿qué hice? O sea ya el, me ligué a tal persona, tomé tanto, o sea, es como
0: bah. ¿Y actualmente ¿Pudieras decir Que te sientes feliz y, y feliz contigo mismo? Sí, totalmente
1: Totalmente, te digo yo, yo ahorita me considero una persona muy completa O sea, yo antes cuando, cuando estaba con la prepa, te digo, me sentía muy triste este Como si estuviera más vacío Pero hoy en día me siento una persona muy completa Muy completa en el sentido de De Todo, todo está bien, ¿no? Nada es perfecto Not, y, 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 y no veo motivos para que todo sea perfecto. Se me hace parte de una película creer que la vida va a ser siempre perfecta, pero todo está bien, todo está bien. O sea, porque yo aprendí a estar bien en momentos donde mucha raza andaría mal, donde mucha raza andaría como que decaída y andaría como que, ay, no, nah. Para pa mí, yo por eso cuando, cuando mucha gente se queja es como de cállate, güey, cállate, cállate, cállate cállate, porque yo conozco gente que está peor y no se anda quejando. Sí, y, y, también tenemos esta mala cultura de decir, no te quejes y trabajas. No, sí, quéjate, quéjate. Pero a la vez que te quejas, haz algo. O sea, sí. quejarse no sirve de nada si no tomas acción. Quejarse nunca va a servir de nada. Por eso yo, cuando, cuando te juro, cuando algo me sale mal, este, y, y, y fracaso, y digo, puta, este mes fracasé horrible, Digo así como de, está bien, fracasé, pero, pero no lo veo como, como algo malo, lo veo como un reto, lo digo como, va, va, la que viene es mía, y, y, y se jode porque, y te digo, volvemos a esta idea tonta de pensar como ganador y esas cosas, pero güey, yo te juro a veces sí digo, güey, yo pienso como un maldito ganador, porque, primero, para ser un ganador tienes que haber experimentado lo que es ganar, una vez experimentas lo que es ganar, Sabe, sientes ese, esa euforia Sientes eso aquí, porque te juro Yo cada que algo me sale bien, siento algo aquí Algo aquí en la panza, como como, a veces como unas mariposas Yo qué sé que sea Pero cada que lo siento, digo, no mames, esto es ser un ganador Y, y sigo con voy, Mañana voy a despertar y voy a despertar como un maldito ganador y, y te voy a decir una cosa Un verdadero ganador no hace menos a nadie Un verdadero ganador no se va a meter con nadie Un verdadero ganador Está en su camino, en su camino, en su camino Y aunque y, y, aunque hay, y como los caballos ¿eh? si tú le disparas a un caballo y no le das, va a correr más duro eso es lo que hace un ganador, un verdadero ganador lo que va a hacer es, tú disparame que yo voy a correr más recio, tú intenta frenarme que voy a correr más recio, y más, más recibo, y no me voy a detener porque me importa, me importa nada lo que ya está detrás ¿sabes? es eso
0: y como, me, me, me gusta mucho esta perspectiva que tienes ¿eh? el, el, la parte motivacional decía sí adelante pero sé realista el, puede estar peor, no es, por denigrar, no es por demeritar al otro, y no está, no está bien que te caigas, al contrario, aprecia lo que sientes, pero despabila. O sea, llora dos días, pero vámonos, pero sigue caminando, porque si no, si te quedas ahí, ya, ahora sí ya la estás cagando. O sea, ahora sí ya, ya estás perdiendo si te quedaste ahí.
1: Exactamente, es que, por ejemplo, te voy a decir algo. Yo conozco gente, y esto es generalmente económicamente, ¿no? ¿Qué es lo que más vivimos hoy en día? Conozco gente que desafortunadamente por un mes o dos le empieza a ir mal y es como de, se empiezan a frustrar así como de, no, que no sé qué, y yo le digo güey, no mames, yo conozco gente que toda su vida ha vivido como 10 veces peor que tú, y le están chingando güey, no te puedes tirar dos, tres meses, a estar chupe y chupe y tirado en la cama llorando cuando hay gente que toda su vida ha estado incluso peor de lo que estás tú ahora, y le sigue chingando es como decir, si, por ejemplo, no sé mañana me sin nada Sí, me dolería, sí. Sería difícil, sí. Sería frustrante, sí. Pero diría, güey, hay gente que ha vivido así toda su vida y no por eso se tira a llorar. Hay gente que lleva 60 años, 80 años, y necesita seguir trabajando y vive de esta manera y no está llorando. O sea, ¿sabes? O sea, la caída solo te duele si la ves desde abajo. O sea, la caída solo te va a doler cuando la veas así. Pero, pero cuando ves a, tu, a tus lados... La caída no duele, porque hay gente que ya estaba ahí, ¿sabes? O sea, es como de, brother, entiendo que es difícil, entiendo que te frustra, entiendo todo eso, pero aunque tus condiciones materiales sean difíciles, usa lo que tengas. Es como de, si alguien te quiere matar y solo tienes una piedra, usa una piedra. Y si tienes solo un palo, usa solo un palo. Y si tienes arena, échasela en los ojos. Pero lo que tengas. Haz lo que tengas que hacer. ¿Sabes? Es eso. Sí. O sea, no, 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 no te tires a llorar. No te tires a llorar. Lo, lo siento, es duro, sí, pero no te puedes tirar a llorar, porque si no, tú estás hundiéndote. Es que eso es lo peor. Yo, y, y te digo, yo siendo alguien que ha estudiado a la izquierda, entiendo que, te digo, las condiciones materiales determinan, sí, determinan, pero no puedes decir, solo porque ya estoy determinado a esto, no voy a luchar. O sea, es como de, solo porque me aventaron contra el león y no tengo más que arena, no por eso voy a, voy, a, voy a dejar de luchar. O sea, es como de... O, o no porque tengo una enfermedad que puede acabar con mi vida voy a dejar de luchar, ¿sabes? Es eso. O sea, ¿cuánta gente no tiene enfermedades que, que son terminales, etcétera, y luchan día a día, ¿sabes? A, a eso es a lo que yo quiero llegar, ¿no? A que no porque una condición determine ciertas cosas te vas a rendir, ¿sabes? Bueno, yo por lo menos aquí veo las cosas, ¿no?
0: Sí, me, me gusta tu perspectiva y al final de todo... No está mal creer en, en algo de eso. Si eso te motiva a ti a seguir adelante, dale. O sea, si hay gente que no le gusta ese discurso y le gusta otro, dale lo que te ayude. O sea, lo que te haga sentir bien, lo que te ayude, a, lo que se adapte más a tu estilo de vida, porque no hay nada correcto, no hay nada escrito de esto es, y se acabó, pues no, o sea, es como, como a ti te gusta y a ti te adaptes. Y como última pregunta, me gustaría, imagínate que ya tienes 60 años, con los supuestos o la edad la, la, la que quieras llegar. Y te toca escribir tu autobiografía. Dices, voy a escribir la historia de mi vida, porque si no por si ha sido alguien exitoso, porque me da ganas de tener escrito todo lo que hice, cómo me sentí, todo lo que viví. ¿Cuál sería el título que le pondrías? Puta. Ay, cabrón. ¿Cómo se llamaría la obra de tu vida? Ni Marx me la creería.
1: <risa> Eso sería. ¿Por qué sería ese? ¿Por qué, por qué elegirías este nombre? Porque es que, güey, va a sonar súper motivacional, bien to, este, bien de estos coaches, pero las condiciones materiales bajo las que yo nací son condiciones materiales que no permiten que yo hoy esté gastando como 150 mil al mes. Digo, yo sé que hay gente que no es nada, que sí, que hay millonarios, yo lo sé, yo lo sé, pero desde mi punto A al punto ABC o en el que esté yo ahora mismo, hay una distancia, y no solo una distancia por el cuánto es, sino la distancia por lo que tiene que pasar, o sea, por las piecitas que se tuvieron que juntar para que cada cosa pase y que esas piecitas fueran las correctas, por eso es que yo digo, ni Marx me la creería, ni Marx me la creería, porque porque es, es o sea, a ver, no es una historia de esas motivacionales de, ah, oh, viene de, de nada y, y, y ahora es un millón, no, nah, porque no soy para nada, no, yo, yo, yo este, no sé, mi dinero me lo acabo en un año, o sea, ¿sabes? O sea, no tengo así, Wah. este, si tomo malas decisiones, de aquí a noviembre estoy mal, ¿sabes? O sea, como todo el mundo le puede pasar, pero lo que quiero llegar es, no lo sé, que... no sé cómo pasó, es eso, no sé ni cómo pasó, o sea, no, no hay forma de explicarlo, pero es un, ni Marx me la podría creer, ¿no? O sea, fueron cositas tan pequeñas, que, que esas pequeñas cositas fueron como de, ¡ah, su madre! Y yo cuando hablo con mis papás, les digo así, de, es que no me la creo, a veces no me la creo, cómo pasé, es que yo recuerdo, güey, yo tenía como, yo ganaba, bueno, ganaba muy, entre comillas, dos mil pesos mensuales. Y te juro, yo en ese tiempo tenía una novia y no me alcanzaba ni poder a ver a esa novia, güey. Y yo en ese tiempo, te juro, era un, un, era frustrante en el sentido de no mames, güey, ¿cómo le voy a hacer para verla este fin? Ya no me alcanzó, que no sé qué, que no sé qué. Este, a decir, no sé, en un día me chuto 80 bolas Y ya no se me hace como que ¡Wow! O sea Y no lo digo por presumir no lo digo porque la gente Aquí diga, ah, tú eres el más no, no, no lo digo por eso, lo digo porque a mí me impresiona Porque a mí es como de ¿Cómo pasas de punto A a punto B? Y que antes, por ejemplo, que yo le debiera Un cuate 500 pesos Era como de, no mames, le debo un chico Ahorita, ahorita güey, no mames, güey, no, mames güey, no mames, o sea, te juro No sé güey, A veces hasta es que, ¿Cómo te digo? Hay, hay veces que compas este, de hace tiempo me piden dinero y se los presto y, y nunca les cobro. Y va a decir mucha gente, ay, pinche mamón, ¿por qué dices esas cosas? O sea, pero no es por presumir, es por un me impresiona lo que puede pasar con cositas tan chiquitas. Es eso. Me impresiona lo que a una persona le puede pasar y son cosas que ni nadie se espera. Ni fulano, ni nadie, ni tu familia, ni
0: absolutamente nadie. O sea, es eso. Pues gente, ahí lo tienen Ricardo Ramírez Mucha historia que contar muchos, Muchas reflexiones, me gustó muchísimo Todas las reflexiones que diste Te conocimos un poco más Y claro que me gustaría, ojalá, tenerte Una segunda vuelta por acá, amigo Disfruté muchísimo la plática, si te soy muy honesto
1: Gracias, igual, bro La neta me sentí
0: Que bueno, igualmente, gente quince buenas noches, cuídate, amigo